0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום. אנחנו עוסקים היום בעזרת השם בשתי סוגיות שונות לחלוטין. תחילה נשלים את הסוגיה שעסקנו בה אתמול בדבר, בדבר זכות האב בכסף כתובת ביתו הארוסה וכל מה שמסתעף מזה בעניין שיעבוד הכתובה בארוסין, ולאחר מכן נעבור למשנה הבאה שפותחת נושא חדש בהלכות מוציא שם רע. אז אני חוזר בקצרה על דברינו אתמול. למדנו את המשנה בדף מ"ג עמוד ב', שקובעת שאב זכאי לקבל את כסף כתובת ביתו, אם היא נתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין, אבל אם היא נתגרשה או נתאלמנה מן הנישואין, הרי היא כבר עומדת ברשות עצמה, וממילא גם הכסף שלה לעצמה. רבי יהודה חלק על כך וחידש שבנישואין ראשונים הכסף מגיע לאבא. הגמרא התלבטה אם דברי רבי יהודה מבוססים על כך שהשעבוד חל בעצם כבר בזמן האירוסין, ואז היא עדיין הייתה תחת אביה, או שאולי אין שעבוד בזמן האירוסין, אלא רק בשעת כתיבת הכתובה, אבל גם כתיבת הכתובה כאשר הבת עדיין ברשות אביה. והזכרתי אתמול שהדבר קשור לשאלה גדולה בראשונים, אז מתי בדיוק כותבים את הכתובה, וכאמור זהו נושא גדול. Protein. מתוך כך הוסיפה הגמרא לשאול, אז ממתי בדיוק חל שיבוד הכתובה. אז הזכרנו שיש מחלוקת ראשונים בהבנת פשט הסוגיה, ואנחנו צועדים בדרכו של רש"י שמבין שהשאלה כאן בגמרא, מי קבע מאימת היא שאלה כללית. אדם ערס אישה בראש חודש אלול תשפ"ב נושא אותה לאישה רק לאחר י"ב חודש, בראש חודש אלול תשפ"ג. אז מצד אחד סוגייתנו מניחה שיש כתובה לארוסה. כלומר לכאורה החיוב, החוב, חל כבר מזמן האירוסין. דפקא מינא לעניין נכסים משועבדים, אם ילך הבעל וימכור מנכסיו אחרי ראש חודש אלול תשפ"ב, הנכסים האלה כבר משועבדים לכתובה, יש כתובה לארוסה. מצד שני את הכתובה בפועל יכתבו רק סמוך לנישואין, ואז אולי אפשר שהשיעבוד חל רק באמת סמוך לנישואין כמו שהסברנו בדברי רבי יהודה. בשאלה הזו נחלקו כמו שראינו אתמול רב הונא ורב אסי ומסקנת הגמרא באופן נחרץ כדעת רב אסי שהשעבוד חל רק מזמן הכתיבה דהיינו מזמן הנישואין או קצת לפני הנישואין ולא מזמן האירוסין. את כל זה ראינו אתמול. סוגייתנו עכשיו מבקשת לברר יותר לעומק את דברי רב הונא שסובר שבאמת יש שעבוד מסוים שחל כבר מזמן האירוסין וזאת מכוח איזושהי תפיסה מאוד מיוחדת שלפיה יש כאן בעצם שני שטרות או שני שיעבודים שיעבוד אחד שחל כבר בזמן האירוסים והשיעבוד השני שיחול סמוך לנישואים כאשר יכתבו את הכתובה החידוש הזה של רב הונא הוא זה שעומד במוקד הדיון שלנו היום אז כאמור זה חזרה קצרה על הדברים שראינו אתמול אנחנו בגמרא בדף מ"ג עמוד ב בשליש האחרון של העמוד אני בכל זאת אקרא פעם נוספת את מה שכבר קראנו אתמול, שואלת הגמרא ומי גבא מאימת גביה? אמר רב הונא, מנה 200 גובה מן האירוסין, תוספת גובה מן הנישואין, כלומר שעבוד בעיקר כתובה חל כבר בזמן האירוסין, את תוספת הכתובה שהבעל עוד רוצה להוסיף לה מדילי סך מסוים, זה יחול רק בזמן הנישואין. רב אסי חולק ואומר, אחד זה ואחד זה מן הנישואין. שואלת הגמרא, ומי אמר רב הונא הכי? האם באמת רב הונא סבור שיש חוב מסוים שחל כבר בזמן האירוסין והאיתמר הוציאה עליו שתי כתובות אישה מחזיקה ביד שתי כתובות שונות מסתבר שבעלה נתן שתיים ולא אחד ואפילו יש הבדל ביניהם אחת של מאתיים כלומר בכתובה אחת הוא התחייב לה רק למאתיים עיקר כתובה ואחת של שלוש מאות כלומר הוא התחייב לה מאתיים והוסיף לה עוד מאה משלו על זה אמר רב הונא במצב כזה כאשר יש לאישה שתי כתובות הדין הוא כך באתה לגבות 200 אם היא רוצה להשתמש בשטר הראשון שזמנו מוקדם יותר ואז מאפשר לה לגבות מנכסים משועבדים מזמן מוקדם יותר נכסים שהבעל מכר בין השטר הראשון לשטר השני ולכן אם היא באה לגבות 200 גובה מן הזמן הראשון 300 גובה מזמן שני במילים אחרות אני לא רוצה להידרש לשאלה איזה שטר כשר ואיזה שטר פסול מה שהיא רוצה שטר אחד נותן לה יותר כסף אבל אם אפשרות גבייה יותר מצומצמת השטר הראשון נותן לה פחות כסף אבל עם האפשרות גבייה מנכסים משועבדים יותר רחבה ויכולה להשתמש באיזה שטר שהיא רוצה כך קבע רב הונא ואם איתה אבל אם צודקים דברי רב הונא אצלנו שלגבי כל כתובה של אישה בעצם חל שעבוד אחד כבר בשטר הר... בזמן האירוסין ושעבוד נוסף של תוספת כתובה בזמן הנישואין אז למה אתה מניח שיש כאן בעצם סתירה בין, שתי... בין שני השטרות וצריך לקבוע מהם... באיזה מהם היא משתמשת אם איתא, כלומר אם צודקים דברי רב הונא, אז תיק במאתיים מזמן ראשון ומאה מזמן שני, הרי אם יש לה שתי כתובות ברור מה קרה כאן, הכתובה הראשונה של המאתיים היא זאת שחלה משעת האירוסין, יש בה עיקר כתובה, והכתובה של השלוש מאות יש בה עוד מאה של תוספת, וזה באמת מזמן הנישואין, אז לא צריך להחליט מאיזה גובים, את המאתיים גובים מזמן האירוסין אז חלה שיעבוד, ואת המאה הנוספים גובים מזמן הנישואין, אבל אתה רואה שרב לא אמר ככה, אתה רואה מסבירה הגמרא ואומרת, נו וליטאי מכפה לשיטתך, שאתה רוצה לומר שבעצם אין סתירה בין השטרות, אז אדרבא, תגבה 500 כולם, כלומר 200 מן הזמן הראשון, ועוד 300 נפרדים של תוספת מזמן השני, אלא 500 מה הייתה המעלוגה, ולמה גם לך ברור שלא גובה 500, לכל היותר אתה רוצה שהיא 200 מזמן ראשון ו100 מזמן שני, אבל למה לא 500? כי איוונדה כתב לה, צוויתי והוסיפי את לך תלת 100 200 כלומר אם באמת היה כתוב בשטר השני שזה השטר של תוספת הכתובה ובאמת הוא בא להוסיף 300 על המאתיים הקיימים אז היה אפשר לדבר על 500, אבל זה צריך היה להיות כתוב בשטר זה היה צריך להיות מצוין בפירוש שמדובר פה על תוספת כתובה ומזה שזה לא נאמר על כורחנו שמה קרה כאן, החיכה אמר לה אם מזמן ראשון גביעת, כלומר אם את משתמשת בשטר הראשון המוקדם יותר אז את באמת גובה פחות, גובה 200 כי זה פחות כסף בעזרת השטר השני אז גביה תלת מאה אז את באמת יכולה לגבות שלוש מאות אבל זה מן הזמן המאוחר יותר החנמי בסדר אז ככה הסברנו את הדין של שני שטרות נחזור לענייננו החנמי היינו תמה דלא גביה כלומר אז למה באמת לא גובה מאתיים ועוד מאה מדלא כתבת לה הוסיף את המאה הח... המאתיים כלומר מזה שבמקרה שלנו של שטרים מאתיים ושטרים שלוש מאות לא כתוב שהשלוש מאות הוא תוספת מאה על המאה הקודמית אלא משהו שזה שטר אחר, מדי לא כתב לה אוסיף את לך מאה מאתיים, אכילתא לשיעבוד אכילתא. כלומר בעצם השטר שמגיע לו השטר הראשון, מאתיים אבל עם שיעבוד חזק, שיעבוד מוקדם יותר, אם היא מסכימה למחול על השיעבוד המוקדם, אז היא יכולה לגבות יותר, יכולה לגבות שלוש מאות, אבל בשטר המאוחר. ככה או ככה, באמת, אם ב, ב, במצב רגיל <coughs> שבו יש עיקר כתובה ותוספת כתובה, אז הנה חינם כפי שעצן, שיש 100 מן הזמן הראשון ועוד 200 מן הזמן השני ואו הפוך 200 מן הזמן הראשון ועוד 100 מן הזמן השני ואלה שני דברים נפרדים וברור שה100 האחרונים מוסיפים על ה-200 הראשונים אבל במקרה של כתובת 200 וכתובת 300 זה לא נראה שיש כאן תוספת אלא שבאמת יש כאן שני שטרות שונים עם שני זמני גבייה שונים ולכן אמר רב רונשי צריכה להחליט באיזה מהם היא גובה אבל בהקשר שלנו כאשר אנחנו שאלנו האם השעבוד חל מזמן אירוסין או מזמן כתיבת הכתובה, שם באמת ברור שיש המודל המשולב, דהיינו קודם כל כתב לה עיקר כתובה וזה חל מזמן האירוסין, שוב הוא לא כתב את זה אבל השיעבוד חל מזמן האירוסין, ואחר כך יש תוספת של עוד 100 שחלה בזמן הנישואין, זו הייתה דעתו של רב קוד. לעניין לעניין הגמרא עכשיו מרחיבה בעניין הזה של שני שטרות, אמר מה? אי בעיה בהאי גביה, אי בעיה בהאי גביה, כלומר יש כאן שני שטרות ואני לא מניח שיש איזושהי אה, אה, או יש כאן שטר מזויף, או יש כאן שטר שקר, אלא יש כאן שני שטרות, שניהם לגיטימיים, וצריך להחליט באיזה מהם משתמשים. אומרת הגמרא, לימה פליגא דרב נחמן, אולי התביעה הזאת שאפשר להשתמש בכל אחד משני השטרות, אולי היא חולקת על רב נחמן. דאמר רב נחמן, שני שטרות היוצאים בזה אחר זה, למשל אדם, ראובן קנה שדה משמעון, ויש שטר מכר שכתוב שבראש חודש אב הוא קנה את השדה ואז בראש חודש אלול יש שטר נוסף שעוד פעם אומר שהוא קנה את השדה כלומר שני שטרות על אותו עניין עצמו על אותו דבר בדיוק אומר רב נחמן נכון, במצב כזה שני שטרות היוצאים בזה אחר זה ביטל שני את הראשון אתה לא אומר שניהם לגיטימיים אפשר להשתמש בזה אפשר להשתמש בזה לא 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 אם יש שני שטרות על אותו עניין עצמו על כורחנו שהשטר השני הוא הנכון והשטר הראשון לא נכון ומיד הגמרא תשאל מה זה בדיוק לא נכון אבל ככה או ככה ביטל שני את הראשון, ואילו בתוך דברי רב הונא לגבי שני שטרות ראינו שלא ביטל השני את הראשון, עד לבא, היא יכולה להשתמש בראשון ולגבות 200 מן הזמן המוקדם, או להשתמש בשני ולגבות 300 מן הזמן המאוחר. אז האם באמת יש כאן מחלוקת רב נחמן ורב הונא? אומרת הגמרא, לא בהכרח, ד"א, לאו מעיט מרעלה, האם לא נאמר בפירוש שרב נחמן הסביר את דבריו, אמר רב פאפא, חנמי האוסיף לה מין. כלומר, מתי אמר רב נחמן שבהכרח מקבלים את השטר השני ולא את השטר הראשון? כאשר השטרות הם בדיוק אותו דבר, הם שטרות זהים. ההבדל היחיד ביניהם זה הזמן. שיש שטר מוקדם ושטר מאוחר ולכן כנראה השטר המאוחר הוא זה שקובע. אבל, למקום שבו השטר המאוחר מוסיף משהו על השטר הראשון. כלומר ראובן קנה שדה משמעון וכתבו שטר מכר בראש חודש אב אבל אז בראש חודש אלול יוצא שטר נוסף שאומר שבמכר כלול לא רק השדה אלא גם עוד כמה דברים נוספים. במצב כזה רב נחמן לא אומר שהשטר האחרון מבטל את הראשון, הפוך, זה ברור שהשטר הראשון עומד במקומו כמכר יותר מצומצם על השדה בלבד והשטר המאוחר יותר בעצם מרחיב ואומר שבמכר הזה כלולים גם דברים נוספים ולכן זה גם המקרה במצב של רב הונא כאשר יש כתובת 200 וכתובת 300 דהיינו שכתובת 300 רחבה יותר ומוסיפה על גבי כתובת המאתיים במצב כזה אתה לא אומר שה-300 ביטל את המאתיים אלא שיש כאן באמת שתי אפשרויות מאתיים אבל אותם לגבות מן הזמן הראשון או לגבות 300 מן הזמן האחרון גופא אמר רב שני שטרות היוצאים בזה אחר זה ביטל שני את הראשון אמר רב פאפא ומודי רב נחמן די אוסיף בדיקלה לתוספת כתבי כפי שהסברנו, אם השטרות הם בדיוק אותו דבר, אז השני מבטל את הראשון, אבל אם השטרות לא בדיוק אותו דבר, כלומר יש איזושהי תוספת בשטר השני, אז הוא לא מבטל את הראשון, אלא מוסיף עליו. נותנת הגמרא עוד שתי דוגמאות לתוספת, אנחנו מקודם נתנו את הדוגמה של אוסיף בי דיקלה, כלומר בהתחלה הוא מכר לו שדה, עכשיו הוא מוכר לו גם עוד דברים יחד עם השדה, אבל נותנת הגמרא עוד שתי דוגמאות, דוגמה ראשונה, פשיטה, כלומר ברור, שאם כלומר ראובן מכר לשמעון את השדה בראש חודש אב אבל פתאום בראש חודש אלול יוצא שטר שאומר שראובן נתן לשמעון את השדה במתנה לא הבנתי אז הוא מכר לו או נתן לו במתנה על כורחנו שפה השטר השני לא מבטל את הראשון אלא בא להוסיף עליו ולייפות כוחו ודקתבלי משום דינה דבר מצרא דינא דבר מצרא כזכור מבבא בתרא כאשר אדם מוכר שדה שיש הראשון בתור לקנות זה הבר מצרא זה השכן כלומר הוא צריך קודם כל לאפשר לשכן לקנות את אותה שדה ורק אם השכן לא רוצה אז הוא יכול למכור את זה לכל אדם אחר. עכשיו דינא דה בר קיים במכר הוא לא קיים במתנה. כאשר אדם נותן את השדה שלו במתנה הוא יכול לתת למי רוצה. כאשר הוא מוכר אז משום ועשית הישר והטוב הוא צריך לתת דווקא לשכן הקרוב שרוצה להרחיב את השטח שלו ולכן השטר הראשון באמת יצא בראש חודש אב אלא שהשטר הזה כפוף לדינא דה בר כלומר אם אז המכר בטל וצריך לתת לבר מצר ולכן בראש חודש אלול הוציאו שטר נוסף שהוא במתנה ואז זה מנטרל את הבר מצר ואז הבר מצר לא יוכל לגבות ולכן פה ברור שהשטר לא ביט... השני לא ביטל את הראשון אלא בא לפתור איזושהי בעיה שקיימת בשטר הראשון זו דוגמה אחת יש גם דוגמה הפוכה בכל שכן ראשון במתנה ושני במכר כלומר בראש חודש אב כתב ראובן לשמעון שהוא נותן משום דינא דבעל חוב הוא דכתב כן. כלומר שאם באמת יבוא בעל חוב של ראובן לגבות מה מש... משהו... אה... לגבות את הנכס, אז יש הבדל בין נכס שנמכר, שיש בו שיבוא נכסים, לבין נכס שניתן במתנה. ולכן גם כאן ברור ששטר המכר בא לעגן את המתנה שניתנה מלכתחילה. ולכן כאמור בשני המצבים הללו, כמו גם במצב של אוסיף ביתי כלל, ברור שהשטר השני לא מבטל את השטר הראשון אלא מוסיף עליו. אז על מה אמר רב נחמן שני שטרות היוצאים בזה אחר זה ביטל השני את הראשון? מסיים את הרב פאפה את דבריו ואומר אלא על מה רב נחמן באמת התכוון? היא שניהם במכר או שניהם במתנה אז ביטל השני את הראשון כאשר שני השטרות זהים לחלוטין כתוב בראש חודש אלול ראובן מכר את השדה לשמעון ועוד פעם יוצא בראש חודש חשוון חודשיים אחר כך כתוב עוד <חלוטין> חודש, בראש חודש שלול או בראש חודש חשוון? על זה אמר רב נחמן ביטל לי <coughs> את הראשון. וכאן נשאלת השאלה אז כמובן מה הייתה? אז למה אתה סומך על השני ולא על הראשון? והגמרא מציעה שני הסברים שונים לגמרי. אפרם אמר ההסבר הראשון איימר אודויי אודליה. רב אחא אמר איימר אכולי אכללי שיעבודי. כלומר לפי רפראם בעצם בזה שהוצאנו שטר שני זה בעצם אנחנו מודים ומתוודים שהשטר הראשון לא היה אמיתי שהשטר הראשון היה מזויף, לא באמת היה כאן מכר ולכן סומכים על השטר השני. רב רחא אומר למה לדבר על שטר מזויף, על שטר שקר? לא, באמת המכר היה כבר בראש חודש אלול. אלא, ומה נותן המכר הזה? ברגע ששמעון קנה שדה מראובן בראש חודש אלול אז אם עכשיו יבואו ויגבו את השדה וכולי, אז יש לשמעון שטר ביד. אבל אם שמעון מחליט לאכולי אכילי שיעבודי, כלומר שמעון מחליט שהוא מוותר על הזכויות שיש מראש חודש אלול. ודוחה אותן בחודשיים, זכותו לעשות את זה. ואם כן, השטר השני בעצם לא אומר שהשטר הראשון היה מזויף, היה שקר. השטר הראשון היה עמד לאמיתה. אבל כתבנו שטר נוסף שהוא בעצם שטר מכילה, כך מסביר רב אחא, שטר מכילה על אי אלו זכויות שהיו קיימות בחודשיים שחלפו. אומרת הגמרא, מהי ביניו? אז מה נפקמינה בין ההסבר של רב רם לבין ההסבר של רב רחא? נפקמינה פשוטה. איכא ביניו למשל העדים שחתומים על השטר הראשון הם ידי שקר, זה ממש שטר שקר, כי אנחנו מודים עכשיו שהשטר הוא שקר, לכן אי אפשר להאמין לאותם עדים, כך מסביר רש"י, תוספות כותבים שדבריו של רש"י הם תימה גדולה, כלומר לבוא ולהגיד שעל סמך הודעה שלו אתה בא לעדים ואומר שהם ממש ידי שקר, ולכן התוספות אומרים לא שהם ידי שקר באופן כללי, אלא שלפחות ביחס לדיונים של ראובן ושמעון כאן, שבאים אלינו עם אותם שני שטרות, ראובן ושמעון לא יוכלו לסמוך על אותם עדים, כי הם עצמם אומרים שהשטר הראשון היה שטר לא אמיתי. אז זה לא שלגמרי הפכת את העדים לשקרנים, אלא רק ביחס לנידונים הללו, אורו אי סהדי. כלומר, אם יבואו אותם, אותם ראובן ושמעון ויוציאו שטר אחר עם השמות של אותם עדים, לא נסמוך על אותו שטר. אז זו נפקא מינה שלפי רפראם השטר הראשון מפוקפק, ולפי רבה חיים שום בעיה בשטר הראשון הוא פשוט מחל. נפקא כלומר אם באמת שמעון אכל פירות של השדה באותם חודשיים אז לפי רב הוא אכל אותם שלא כדין הוא צריך להחזיר כי השדה הראשונה השקר לפי רב הוא אכל אותם כדין רק עכשיו הוא מחל לו על כל מיני שיעבודים. המינה השלישית היא כמובן את אסקר עניין תשלום מיסים וארנונה מי צריך לשלם ארנונה בחודשיים האלה שוב לפי רב רם בחודשיים האלה השדה הייתה של ראובן השדה המוקדם יותר הוא שדה שקר לפי רב בשטר. עד כאן הסוגיה הגדולה בדיני שטרות, כמו שאמרנו התחלנו מהשאלה של כתובה, האם חלה באירוסין או בזמן הנישואין או סמוך לנישואין בתיבת הכתובה או אולי גם וגם, שזה מה שרב הונא רצה לומר, מתוך זה דיברנו כללית על שני שטרות שיוצאים בזה אחר זה. הקטע האחרון כבר קראנו אתמול, רק כדי להשלים את העניין הזה אני אקרא אותו שוב אז מה אהב ואהלאדי כתובה? אז מה המסקנה ממתי כתובה וגובה? תשמע דאמר רבי ידע אמר שמואל משום רבי אלעזר ורבי שמעון מנה מתי מן האירוסין ותוספת מן הנישואין כמו שטען רב הונא. לעומת זאת חכמים אומרים אחד זה ואחד זה מן הנישואין למרות שיש כתובה לארוסה אין שיעבוד כתובה לארוסה ולכן באמת השיעבוד מתחיל רק מזמן הכתיבה והלכתה אחד זה ואחד זה מן הנישואין. אז עד כאן סוגיה ראשונה שפותחת סוגיה אה, שונה לחלוטין, עדיין מן ההקשר של הפרקים שלנו, אבל זו בעצם סוגיה שעומדת לעצמה, מכאן בדף מ"ד עמוד א' ועד המשנה הבאה בדף מ"ו עמוד ב', אנחנו נעסוק בזה עכשיו, במוצאי שבת, וייתכן שחלק מזה יידחה גם ליום ראשון, ואנחנו עוסקים בסוגיה הגדולה, גם הכואבת והמצערת, של מוציא שם רע. שלחתי לכם מקודם דף שתן לנו איזשהו מבוא, איזשהו מבט ראשוני, על הסוגיה הגדולה הזאת, נעבור עכשיו. לפרשת קטצא, יחד עם דיני אונס, שעליהם כבר דיברנו בהרחבה רבה, אנחנו מוצאים גם את הפרשייה של מוציא שמרה, פרשייה הרבה יותר ארוכה מן הפרשיות הללו שעסקו באונס ומפתה, פרשיית האונס בקטצא, פרשיית המפתה במשפטים, אבל הדיון במוציא שמרה הוא דיון הרבה יותר נרחב, התורה מעריכה בו הרבה יותר, שם בפסוקים בפרשת קטצא, וכך נאמר שם, כי אכך יש אישה ובא ושם לה עלי לו לא דברים והוציאה לשם רע ואמר את האישה הזאת לקחתי בה יקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. כלומר יש כאן טענה חמורה עד מאוד, טוען אותו אדם שאותה ארוסה, הם, הם היו הרי מאורסים, בזמן האירוסין היא הייתה בבית אביה, הוא אומר עכשיו היא באה לביתי ומתברר שהיה לה קשר עם גבר זר בתקופת האירוסין. ומה שמיוחד הפרשייה הזו זה שמכאן אנחנו מתפצלים לשתי אפשרויות, לשתי דרכים. דרך ראשונה ולקח אבי הנערה ואימיו והוציא את בתולי הנערה על זקני העיר השערה ואמר אבי הנערה על הזקנים מפניה תל אש הזה וכולי ושם לעלי לו דברים ולקחו זקני העיר את האיש ואיסרו אותו ואנשו אותו מהכסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע בתולת ישראל ולא תהיה לאישה לא יוכל לשלחה כל יום כלומר אפיק ראשון זה שמתברר שזה אכן הוצאת שם רע מתברר שזה אכן שקר וכזב לא היה ולא נברא ופרסו השמלה <אז> לפני <קוד> דהיינו גם קנס של 100 כסף שקל מאוד לראות כמו שמיר הרמב"ן על התורה שהקנס הזה הוא בעצם פי שניים מן הקנסות שעליהם אנחנו מדברים כאן בדיני אונס ומפתה שבדרך כלל הקנס הוא 50 וכאן הקנס הוא כפול קנס של 100 אז זו נקודה אחת ומעבר לזה גם חייב מלקות וגם זו הלכה מיוחדת שנדבר עליה בהמשך זו הלכה שהוא גם לוקה וגם משלם וזה אם כן אפיק אחד שמתברר שהכל הייתה הוצאת שמרה הכל היה שקר אבל יש גם אפשרות אחרת ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו ותולים לנערה, והוציאו את הנערה על פתח בית אביה, וסכלוה אנשי עירה באבנים ומתה, כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה, וביערתה הרע מקרבך. אם לצערנו מתברר שאמת היה הדבר, וכמו שאומר רש"י בפירושו לחומש, וגם את זה נראה בהמשך הסוגיות, אמת היה זה לא רק על פי טענתו, אלא צריך שיבואו עדים ויעידו שהיא קיימה קשר עם גבר אחר בהיותה נערה מאורסה, אז נענשת והעונש כמו שנראה מיד במשנתנו אפילו אשת איש, סתם אשת איש שהלכה עם גבר אחר אז עונשה חמור פחות, עונשה רק בחנק, אבל נערה מאורסה עונשה החמור ביותר, סקילה, וכאן לא מדובר סתם על סקילה אלא מדובר על סקילה במיקום מאוד ספציפי בפתח בית אביה, ניגע בזה עוד מעט וגם לזה נצטרך לחזור בהמשך, על כל פנים אלה שתי האפשרויות. והעובדה שבאמת פרשיית מוציא שמרא בעצם כוללת שני דברים שונים כוללת תרחיש שהכל היה שקר וכזב ולכן צריך קנס גדול או כוללת אפשרות שאמת היה הדבר הזה והיה צריך להעניש בסגילה באה לידי ביטוי בצורה מאוד יפה במשנה הראשונה במסכת צנר... סנערים. מסכת סנערים פותחת בדיני ממונות בשלושה ושם אנחנו מוצאים האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלושה דברי רבי מאיר. השלישייה הזו היא בעצם השליש... השלישייה של הפרקים שלנו. פרקים שלישי ורביעי במסכת כתובות עוסקים באונס, במפתה ובמוציא שם ואומר רבי מאיר כל הדברים הללו כל הקנסות הללו באמת נידונים בבית דין של שלושה החכמים אבל חולקים על רבי מאיר שם בביר סנדרין ואומרים מוציא שם רע בעשרים ושלושה מפני שיש בו דיני נפשות כיצד אנחנו מתייחסים לפרשייה של מוציא שמר? זו פרשייה של דיני ממונות או פרשייה של דיני נפשות? אז רבי מאיר אומר דיני ממונות זה חלק מעולם הקנסות אונס מפתה מוציא שם רע החכמים אומרים מה פתאום מוציא שמר זה משהו אחר לגמרי ובאמת הרמב״ם כמובן פוסק את דעת החכמים, אומר הרמב״ם המוציא שם רע, אין דנינו תתחילה אלא בבית דין של עשרים ושלושה, מפני שיש בדינו צד דיני נפשות, שמא יהיה הדבר אמת ותסכל הבעל. לא נאמנו דברי הבעל, ובא האב לטובו בקנס, אז באמת דינו בשלושה. כמו אומר הרמב״ם באופן מהותי, אם מוציא שם רע זה דבר שנידון בעשרים ושלושה, אלא אם כן כבר ברור שאותו אדם שיקר וכל מה ששייך עכשיו זה לתבוע את הקנס שלה מהכסף, ואת ודיני ממונות בשלושה אז אם כן המשנה הראשונה בסנהדרין מבטאת בצורה מאוד יפה את השניות שיש בפרשיית מוציא שמרא דיני ממונות ודיני נפשות גם יחד השניות הזאת באה לידי ביטוי גם בסוגיה אחרת במסכת ערכין אנחנו נחזור בעזרת השם לסוגיה הזו כאשר נלמד להלן את, את הגמרא בדף נ"ו אבל בחרתי להביא את זה כאן כי אני חושב שאותה גמרא שם בערכין מאוד מחדדת שוב את אותה שניה, זה נאמר במשנה במסכת ערכין כך, יש ומוציא שם רע להקל ולהחמיר, כיצד? אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל נותן מאה סלע, כלומר אם הוא הוציא שם רע על איזה מישהי מאוד מאוד מכובדת מהמשפחה הכי מכובדת בישראל אולי בעצם היה צריך לשלם יותר ממאה כסף, לא, קנסות הם תמיד קבועים, תמיד קצובים והקנס הוא מאה כסף, אז יש בדבר הזה להקל ולהחמיר, אבל אז מסיים את המשנה ואומר, נמצא אם הוא אנס מישהי, אם הוא פיתה מישהי, אנחנו מסתפקים בקנס של חמישים. אם הוא רק דיבר והוציא שם רע, הקנס שלו הוא כפול, הקנס שלו הוא אומר. אומרת המשנה שכן מצינו שלא נחתן גזר דין על אבותינו במדבר, אלא הלשון הרע, שנאמר וינשאו אותי עשר פעמים, וכולי וכולי. כלומר, בלב הפרשייה הזו של הוציא שם רע, עומד איסור לשון הרע, או איסור רכילות, כמו שנראה בעזרת השם בדף ממיקר. כך פשט המשנה. שואלת הגמרא שם בערכין ממאי דילמה משום דקגריהם לקטלה דכתיבי באמת היה הדבר הזה והוציאו את הנערה וסכלו על שאירה בארמנים ומתה כלומר אתה מבין למה מויצישמרה עשה דבר כל כך חמור כי הוא מרכל כי הוא מדבר דיבורים לא ראויים כי הוא מדבר לשון הרע מה פתאום זה שאנחנו מחלימים על מויצישמרה זה כי אם דבריו היו יוצאים לפועל אז היו הורגים פה בת ישראל על לא עוול זאת החומרה הגדולה שיש בו מועצי שמרה, או במילים אחרות ב- ברוח המשנה בסנהדרין שראינו לפני רגע, החומרה הרבה במועצי שמרה זה בגלל שיש פה דיני נפשות, לא דיני ממונות. תוכה הגמרא ואומרת אמר רבא אמר קרא כי הוציא שם על שם שהוציא. כלומר התורה עצמה אומרת שבמוקד הפרשייה הזו של מועצי שמרה עומד איסור הרכילות והלשון הרע נכון, יש כאן גם דיני נפשות, אבל מבחינתנו דיני נפשות זה משהו יותר צדדי. אולי, אולי זה עומק דברי רבי מאיר במשנה בסלווה, שבאופן מובנה מויצי שמרא זה בשלושה. עיקר הדבר זה הקנס, עיקר הדבר זה העונש החמור על הוצאת שם כי נמצא האומר בפיו חמור מן העושה את מעשי. זו אם כן נקודה ראשונה של הקדמה בין דיני ממונות לבין דיני נפשות. הנקודה השנייה קשורה לביטוי כמעט יחידאי שמצוי כאן בפרשייה הזו והוא אם חלילה אמת היה הדבר הזה אז כאמור הנערה נענשת בעונש חמור של סקילה באבנים מדוע כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה הביטוי הזה עשתה נבלה בישראל מופיע בכל התורה כולה רק עוד פעם אחת איכה כמובן בסיפור דינה בשכם כאשר בני יעקב שומעים את אותו שוב ממש מעניין לעניין באותו העניין אותה פרשיית אונס חמורה תגובתם היא כי נבלה עשה בישראל, ממש אותן מילים ביטאו. ואכן לא רק בתורה, אלא גם בנביאים, אנחנו רואים שהביטוי הזה, נבלה או נבלה בישראל, תמיד מכוון לאיזושהי שחיתות מהעולם הזה, של פגיעה מינית חמורה וחמורה במיוחד. כך בפרשיית פילגש בגבעה, כך בפרשיית אמנון ותמר, וכך בירמיהו בפרק כ"ט, הנבואה שמוסר ירמיהו אל הגולה, ודרשו את שלום העיר וכולי, ותוך כדי הדברים שם, כאשר מתאר ירמיהו את חטאות ירושלים, הוא אומר יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את נשי רעיהם. כלומר הביטוי נבלה או נבלה בישראל תמיד מכוון לאיזושהי פגיעה, פגיעה מינית, אבל פגיעה מינית חמורה, ואפילו חמורה במיוחד. לא בכל האריות שבתורה אנחנו מוצאים שזו נבלה בישראל. איסורי האריות שמוגדרים נבלה הם כנראה, של, יש, יש כאן לא רק כיסור ערווה, אלא איזושהי חומרה מיוחדת, כמו למשל פילגש בגבעה, כמו למשל פרשיית האונס של אמנון ותמר שהיא פרשייה חמורה מאין כמותה וזה לא המקום לדון יש עוד דוגמה מקראית אחת לנבלה בישראל, וזה הסיפור של אחאן. כאשר עם ישראל נופל בקרב בעקבות המעל של אחאן בחרן, אז אומר הקדוש ברוך הוא בפירוש כי עבר את ברית השם, וכי עשה נבלה בישראל. טוב, אז זה לכאורה לא קשור לעולם של איזושהי פגיעה מינית, אבל אנחנו עכשיו כבר לא מופתעים, ולכן הבאתי כאן את דברי המדרש, כי חשוב תמיד לראות את המדרשים הללו בהקשרם הנרחב, כאשר הגמרא בסנדרין בדף מ"ד באמת אומרת בפירוש, אכן בא נערה מאורסה. מה העניין אכן אצל נערה מאורסה? אכן מעל בחרם, זה היה העוון שלי. לא, אכן בא נערה מאורסה. כי אצל הערכה נאמר נבלה בישראל, ובפרשתנו, יציא שמרה, גם נאמר נבלה בישראל. ואם כן, יש איזושהי חומרה מיוחדת באיסור הזה של אה, אותה השחתה, אותה פגיעה במוסד הנישואין, אם באמת היה הדבר הזה. וכנראה הדברים קשורים לנושא שדיברנו עליו גם בפרק הקודם, כאשר למדנו את שיטתו המיוחדת של רבי מאיר, שכל הדינים של קנס של אונס ופיתוי קיימים רק בנערה ולא בקטנה. ובהחלט יכול להיות שהדבר קשור לפגיעה, לרמיסה של התקופה אולי הכי מיוחדת. התקופה שבעיני התורה, בימי קדם, באמת זה היה הזמן הכי מתאים לנישואין, וכאן זה לא רק שהזמן מתאים לנישואין, אלא היא כבר עלתה על המסלול, היא כבר נתקדשה למישהו, היא מאורסת לו. ואז בא אותו רשע ונכנס באמצע, זה, זו נבלה שאין למה לאמת. לקחת את מוסד הנישואין, לקחת את המסלול הכל כך מיוחד הזה שהנערה הזאת צועדת בו ולרמוס אותו ולהרוס אותו זו נבלה שאין להם מה לעניין. זו נבלה בישראל. ואם כן, נקודה שנייה שרציתי להכיר. נקודה שלישית ואחרונה מבוססת על דברי הספרי שם בפרשת קיצצת ואנחנו רואים, אגב זה נכון מאוד בפרשייה של החאן אבל לא נעסוק בזה עכשיו, זה אותו דבר גם שם ההדגשה הזאת לא רק על הנבלה, על הנבלה בישראל וגם כאן כי הוציא שם רע על בתולת ישראל אומר הספרי לא על זו בלבד הוציא שם רע אלא על כל בתולות ישראל. כלומר הפגיעה הזו במוסד הנישואין היא, היא מעבר, לא, אי אפשר לומר שאין כאן פגיעה פרטית, ודאי שיש כאן פגיעה פרטית בנערה, במשפחתה, אבל מעבר לדבר הזה יש כאן פגיעה בקדושת ישראל כמובן בשני האפיקים. כלומר בין שאמת היה הדבר הזה אז נמצא שבאמת פגעו בקדושת ישראל ועשו נבלה בישראל וגם אם יתברר שאותו אדם שיקר והוציא שם רע, אז גם כן הוא הוציא שם רע על בתולת ישראל, כלומר הוא מוציא שם רע על אותה קדושת ישראל. אז אמת הדבר שהרמב"ן בפירושו לתורה מסביר למה עונשים מהכסף, הזכרנו את זה מקודם, זה העונש הקצוב של חמישים כסף, והרמב"ן מבין <coughs> שבאמת העונש, שהסכום הזה של חמישים כסף הוא מוער הבתולות, וכל פעם ננסה להחזיק את התמונה הרחבה, אנחנו עוסקים בצורה כל כך נרחבת בענייני אונס ומפתה, במסגרת הפרקים במסכת כתובות שמוקדשים לעיקר כתובה שמוקדשים לעיקר העניין של מוהר הבתולות שהוא חמישים כסף אם כן אומר הרמב"ן למה מאה כסף זה החמישים כסף כפול כי מצאינו שהתורה מענישה בכפל כמו שמענישים את הגנב כלומר הרמב"ן מתמקד בעונש הספציפי הזה אבל הרש"ר הירש כדרכו בהרבה מקומות מרחיב הרבה את העירייה הוא כותב הרש"ר הירש כאן המקור האחרון בדף מעט השקל המשתמי, על המשתלמים על אינם פיצוי לאישה הצעירה על ניסיון ההאשמה המחללת את כבודה, אלא ישראל. כבוד האומה בכללותה הוא שנפגע על ידי ההאשמה הזאת המחללת את כבודה של בת ישראל. לפיכך, הכסף הזה הוא קנס המשתלם במישרין אל כלל האומה. לא נאמר כאן ושטו עליו מהכסף לתת לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על ביתו, אלא ואנשו אותו. האומה היא התובעת את הכסף הזה כקנס משום שביזה את אחת מבנותיה. ומידי האומה יטול האב את הסכום שנשתלם וכולי. כל אב הוא האומה, ובטהרה המוסרית של בנותיו, של משפחתו בכלל, הופקד בידיו היקר שבאוצרות אומתו. ביטוי כל כך יפה של הראשר שהירשם. האוצר הכי יקר שיש לנו כעם ישראל, זה האוצר הזה של הקדושה, של הטהרה, של הצניעות. כאשר יטול האב מידי נציגות האומה את הקנס ששולם על ידי מוציא דיבת ביתו הרי זו ההכרה המתבטאת בכך, צניעות הבת שנתגלתה בתאומתה, שוב אותו מסלול כל כך מיוחד לקראת הקמת בית בישראל שנפגע פה באופן כל כך קשה, היא בראש ובראשונה זכותו של האב, זכותו של הבית שהשכיל לחנך ולטפח בביתו את פנינת העושר הלאומי היהודי, את הצניעות. אז שוב, זה במקרה שהתברר שזו הוצאת שמרה ולכן אותו קנס מוגדל חלילה אם אמת היה הדבר הזה אז שוב העונש הוא בפתח בית אביה ראו גידולים שגידלתם וכולי כמו שנלמד במוצאי שבת. וזה כאמור איזשהו מבוא כללי לסוגיה של מועצי שמרה עוד לא דיברנו עכשיו על כמה סוגיות פרטניות ציינתי אותן כאן בסעיף ד' כמו למשל ענייני רכילות והחומרה המיוחדת שיש במועצי שמרה כאמור זו הסוגיה בדף מ"ו הביטוי המאוד מיוחד הוא פרסו הסמלה לפני זקני העיר הם כפשוטו או לא כפשוטו או מה היחס כן בין על עצם העובדה שלוקה של ומשלם וכן סוגיות נוספות שעוד נראה בעזרת השם במעלה הדרך. אז זה כאמור מבוא לסוגיה של מוסי שמרה אבל קצת הארכנו במבוא אבל בכל זאת נתחיל לפחות את תחילת הסוגיה ואת משנתנו. אז אומרת המשנה בדף פ"ד עמוד א: הגיורת שנתגיירה בתה אימה וזינתה הרי זו בחנק. כלומר אין כאן בת ישראל. כרגע אחותינו את כרגע התגיירה אבל היות שאותה בת התגיירה היות שאותה בת לא נולדה לעם ישראל אלא התגיירה, אז דנים דיני אשת איש רגילה, הרי זו בחלק. אין לה לא פתח בית אב, כלומר חלילה אם אמת היה זה לא בפתח בית אביה, אלא ככל אישה שנידונה בבית מצד שני אם זה שקר אז לא מענישים במאה כלומר דיני מוציא שמרא לא נוהגים בגיור. הייתה הורתה שלא בקדושה, כלומר עמה נכנסה להיריון עוד לפני הגיור, אבל כשהיא היא בקדושה. הרי זו בסקילה, כאן כבר יש דיני משום שאביה זה היה כאשר עוד הייתה נוכרית ולכן לא שייך כאן המושג של בית האב, לא שייך כאן הקנס של מאה אבל העונש לה עצמה הוא בסקילה כי היא נולדה כבר כבת ישראל. הייתה הורתה וליתתה בקדושה אז הרי היא כבת ישראל לכל דבריה דהיינו לכל אותן הלכות מיוחדות בין שאמת היה ואז הסקילה בפתח בית אביה וכולי בין ששקר היה ואז קנס של מאה כסף ועונש המלכות מסיימת המשנה ואומרת יש לה אב ואין לה פתח בית האב, כלומר יש לה אבא אבל אבא לא יודע גר ברחוב או גר בבית מלון אין לו בית משלו, או לחילופין יש לה פתח בית האב אבל אביה כבר לא בין החיים הרי זו בשכילה, נאמר פתח בית האב אלא למצווה והתוספות כאן שואלים מי אמר לך, הרי יש מקומות שבהם אנחנו דורשים קרא כדכתיב, כלומר אנחנו אומרים שחייבים לקיים את מה שכתוב בפסוקים באופן מדויק ואם אין לה או אין לה אבל התוספות מסבירים שכנראה כאן היה ברור לחכמים שהעניין הזה של פתח בית אביה יש בו משמעות רבה ראו גידולים שגידלתם וכולי כמו שאמרתי נדבר על זה במוצאי שבת אבל עצם הדין של פתח בית אביה לא לעיכובה אלא רק למצווה אם כן המשנה מחדשת שההלכות המיוחדות הללו שדיברנו בהן שמבטאות את קדושת ישראל וסגולת ישראל וצניעות וכולי נוהגות דווקא בבת ישראל וגיורת כמובן לנערה מאור עשה. שואלת הגמרא דף מ"ד עמוד ב מנען הימילי אמר יש לקישת אמר קרא ומתה. כלומר נאמר בפירוש בפסוקים הושכלו האנשי עירה באבנים ומתה. לרבות הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה שגם בה נוהג דין סקילה. היא האחי, כלומר אם אתה אומר שבהורתה בקדושה ולידתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה יש דין סקילה אז אולי כל הפרשה נוהגת. היא האחי מילקנא למיתה נתרבתה ולא לקנס, זאת אומרת בינה כנערה מאורסה בישראל אבל לא לעניין הקנס, ואימה לרבות הורתה ולידתה לקדושה, כלומר אולי דווקא שם נאמר שבינה בסקילה אבל אין לה מהסלע כי סוף כל סוף היא בת גרי, אומרת הגמרא מה פתאום אם הורתה ולידתה בקדושה ההיא היא ישראלית מעל ידה היא, ואימה לרבות הורתה ולידתה שלא בקדושה, שינהגו בכל ההלכות, אומרת הגמרא אם כן בישראל מה יהיה הנה הרי ברור שיש כאן מושג של עשתה נבלה בישראל ויש כאן דין מיוחד דווקא בעם ישראל ולכן ניסחנו את אותם מקרי ביניים של נתגיירה, כלומר היא נולדה כנוכרית ונתגיירה, הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה, או הורתה וגם לידתה בקדושה. אמר רבי יוסי ברבי חנינא המוציא שם רע על היתומה פטור שנאמר ונתנו לאבי הנערה פרט לזו שאין לה אב. כלומר אבא תופס כאן מקום, מקום מאוד מרכזי בפרשה ממילא אין כאן דין של קנס מהכסף. מת דבר יוסי ברבי אבין, ואיתם רבי יוסי ברזבידה, וימאן ימאן אביה לתיתה לו כסף ישקול כמו הרבתולות, מזה למדנו לרבות יתומה לקנס, דברי רבי יוסי הגלילי. אז אף על פי שגם בפרשיית אונס ומפתה אתה רואה שיש לה מקום מאוד חשוב, אבל כבר למדנו שאם היא יתומה אז יש קנס וקנסה לעצמה. אז למה כאן לא תאמר אותו דבר? עונה הגמרא, הוא מותיב לה כלומר באמת לשיטה הזו אין קנס ליתומה בכלל, לא במוציא שמרא ואפילו לא באונס ומפתה. כלומר אם באה לה ואחר כך נתייתמה, כלומר היה לה אבא בזמן העבירה אז באמת שייך קנס, אבל היא מראש הייתה יתומה, בכלל לא נוהגים דיני הקנסות. רבא חולק, כמו שגם ראינו בפרקים הקודמים, שיש קנס ליתומה, ורבא חולק ואומר חייב, כלומר המוציא שמרא ליתומה אכן חייב מהכסף. ממאי? מדיתני עמי בתולת ישראל ולא בתולת גרים. היא אמרת בישלמה כי הי גבנה בישראל מחייב. מה מייחד בתולת גרים כמו שראינו מקודם? שהיא לא מיוחסת אחר אביה. כי אביה זה עוד היה לפני שהם התגיירו. ולכן היא אמרת בישלמה כי הי גבנה, כלומר כשאין לאבא, בישראל מחייב, היינו זה צריך קרא, צריך פסוק למיעוטי גרים. להגיד שבהם אין קנס. אלא היא אמרת בישראל שאין לאבא כי הי גבנה פטור, פטור בגירים, ביי, גם ליתומה. כך סבור רבא וכך אכן התקבלה ההלכה. וההלכה האחרונה שבה נסיים, אמר רשתקיש המוציא שם רעל הקטנה פטור שנאמר ונתנו להביא הנערה, נערה מלא דיבר הכתוב. את המדרש הזה של רשתקיש כבר למדנו השבוע, שיש כאן באמת דוגמה יחידאית בכל התורה כולה שהמילה נערה כתובה בכתיב מלא עם ה בסוף ומכאן לומד רשתקיש דווקא נערה אבל בקטנה אין דין של מועצי שמרה כי כמו שאמרנו קודם באותו זמן כל כך ספציפי, באותו זמן של נערות, כאשר היא עומדת להינשא למישהו אחר. מה תקיף לה רבך אבר אבא, דמא דכתיב בה נערה, דווקא בגלל שיש נערה בכתיב מלא, הלא רבך יהוה אמינא אפילו קטנה, והכתיב אם באמת היה הדבר הזה לא נמצאו טולים לנערה, והוציאו את הנערה אל פתח בית אביה וסקלואה, וקטנה לאו בת עונש שני. ברור שהפרשייה כאן לא מדברת על קטנה, כי היא מדברת על עונש גם אליה, ולא רק מצאנו נערה בכתיב מלא אבל אתה יודע שהפרשייה מדברת דווקא על נערה ולא על קטנה כי יש כאן עונש ומזה נלמד הכל מקום שנאמר נערה בכתיב חסר באמת אפילו קטנה במשמע כפי שכבר למדנו לעיל השבוע אז עד כאן בדיוק סיימנו את דף נ"ד כאמור במוצאי שבת נמשיך בהלכות של המוציא שם ולדבר על המשמעות של פתח בית אביה ככל שיותר לנו הזמן עם מוצאי שבת אז אולי נתקדם קצת יותר לדף מ"ו, עוד לא החלטתי סופית אבל ייתכן שנתמקד במוצאי שבת רק בדף מ"ה ואת ענייני לשון הרע שיש בדף מ"ו נדחה כבר ליום ראשון עד כאן להיום שבת שלום ומבורך לכולי